Corintios 12.2 dice, Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando yo leí eso yo dije, wow, el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y yo dije, yo quiero tener esa experiencia. Yo recién convertido y yo dije, yo quiero tener una experiencia así también. Wow, fue arrebatado al tercer cielo. El texto sigue diciendo cosas más interesantes. Dice que Pablo allá arriba escuchó cosas que dice que le fue prohibido hablar de esas cosas. O sea, que algunas de las cosas que Pablo escribió es porque tenía licencia para hablar de ellas, pero hubo otras cosas que él tuvo acceso a conocer y a ver de las cuales le fue prohibido hablar. Luego de eso, sigo leyendo la Escritura y voy descubriendo que ese tipo de experiencia que tuvo Pablo, prácticamente nadie más en la Biblia la tuvo. Voy descubriendo que una experiencia carismática, bien carismática, la tuvo Juan en Apocalipsis. Sabemos de otro que tuvo una experiencia carismática y no sabemos lo que pasó porque la Biblia lo que dice fue de no, que la Biblia dice que Dios lo traspuso. O sea, se lo llevaron. Y luego de eso, que tengo la posibilidad de leer toda la Biblia completa, me doy cuenta que algunos otros hombres de Dios tuvieron algún tipo de experiencia carismática de menor intensidad. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Y cuando leo la vida de la, de la mayoría, prácticamente de todos los hombres de la Biblia, yo descubro que la mayoría de ellos no tuvieron experiencias carismáticas de ese tipo. No las tuvieron. No todos tuvieron la oportunidad de ver ángeles. No todos. Algunos tuvieron alguna visión, como algunos de nosotros hemos tenido alguna experiencia de ese tipo. Así que yo voy descubriendo que la mayoría de los hombres que nosotros encontramos en la Biblia que sirvieron al Señor... Sirvieron al Señor no producto de una experiencia que tuvieron que les transformó la vida. No. Fue un asunto de convicción en sus vidas. Una convicción en su vida que generó suficiente motor en ellos para caminar el tiempo que fuera. 20 años, 30 años, 40, 50 años para servir al Señor. Cuando yo miro todo eso me resulta interesante que yo descubro que hay un por ciento del cristianismo moderno que están detrás de una experiencia. Es, una de las, es uno de los denominadores que nosotros encontramos en el cristianismo moderno. Muchas personas que están detrás de una experiencia y muchos predicadores que están promoviendo una experiencia. Ejemplo, nosotros llevamos suficientemente suficiente tiempo en la iglesia para saber que lo que yo voy a decir es una total verdad. Cuando se anuncie un culto donde ese culto, el anuncio vaya acompañado de fuego y centellas, ese culto va a ser concurrido. ¿Es cierto o es cierto? Como yo digo yo a los nietos míos cuando le hago una pregunta. ¿Hiciste esto? ¿Es cierto o es cierto? Ese culto que viene acompañado de fuego y centella va a ser un culto concurrido. De hecho, 
a veces a ese culto donde de, que, que, se, que se precede ese anuncio de fuego y centella, aparecen hermanos que tú pensabas que se habían ido para Estados Unidos. Porque hace tiempo que tú no los veías hasta que se anunció que había fuego y centella y aparecieron. Puede ser que te aparezcan hermanos que se fueron para otra comunidad de fe, pero se enteraron que había fuego y centella y llegaron. No llegaron para saludar a Lucy, no llegaron a saludar para saludar a Maggi. Sí llegan y saludan, pero esa no es su motivación. Su motivación es que hay fuego y que hay centella. Así que están detrás de una experiencia y de hecho como lo refuerzo otra vez, algunos predicadores cuando van a promover alguna actividad de ellos, pensando en que lo más seguro logran que la actividad sea concurrida, de por sí dicen, no se la pierdan, que va a haber fuegos y centellas. <risa> y la gente viene. Lo segundo que yo descubrí leyendo la escritura, y alguien puede estar en desacuerdo conmigo y no tengo ningún problema, pero yo estoy convencido, después de haber leído la Escritura unas cuantas veces, yo estoy convencido que las experiencias no cambian a nadie. A nadie. Estamos en busca de experiencias para tener una vida mejor, lo cual es un absurdo. Porque las experiencias no le cambian la vida a nadie. Si hay un pueblo que tuvo experiencia fue Israel. Experiencias con, con Dios increíble. Ellos escucharon y vieron cosas que algunos de nosotros quisiéramos haber visto y haber escuchado. Y todas las experiencias que ellos tuvieron durante décadas y décadas y décadas no les cambiaron la vida. Ellos siguieron, siguieron siendo igual de rebeldes a Dios. Siguieron siendo igual de desobedientes al Señor. Yo me imagino que a través de los años, algunos de ustedes que llevan mucho tiempo aquí, eh, a, recuerdan haber participado de reuniones tan carismáticas y tan llenas de experiencias como un domingo como hoy, ser las 5 de la tarde y la gente no quiere irse. Algunos se fueron porque obligatoriamente se van, porque les dio un hambre, porque se marearon, porque tienen niños, pero otros ahí nos quedamos. Nada empujado, todo fluido, rico en experiencia, eh, en el suelo la gente de una presencia del Señor tan fuerte, cultos de viernes, de que son las 3 de la mañana y nosotros aquí postrados en el suelo, de una presencia del Señor tan fuerte, reuniones de oración igual retiros igual, que lo único que nosotros podíamos decir era como, como cantó Alberto Cortés, que llegó un pedacito de cielo. Un pedacito de cielo nos alcanzó aquí a nosotros. Todos los que estuvieron ahí, o en su gran mayoría, fueron enriquecidos con experiencias de esas que no se tienen todos los días. ¿Cuántas personas he visto yo llorar como si los estuvieran matando? como si se les murió un hijo llorar aquí porque están teniendo una experiencia profunda con Dios solitos nadie les está lavando el cerebro nadie les está diciendo quiero que te sientas mal eres un desgraciado eres un pecador no, no, no no. solitos ahí llorando sin embargo ¿qué pasó? hablamos de esos tiempos 
recordamos esos tiempos. Pero como dijo el famoso profeta Julio Iglesias, la vida sigue igual. No pasó nada. Porque las experiencias no cambian la vida de la gente. No. Son ricas. En momentos dados se convierten en un testimonio más del amor de Dios a nuestras vidas. Un testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Interesante, en la Biblia hay un registro, en 1 Samuel 16, la Biblia dice, no, tiene, no, no es necesario que lo busque. Eh, eh, de hecho, cualquier persona que, yo siempre hago los bosquejos, los hago bastante completos, cualquier persona que le interese lo, me da su email y yo se los envío, y ahí tienen todos los versos y todo. En 1 Samuel 16 dice que el profeta Samuel le da una palabra a Saúl, y en el verso 6 la palabra dice así, 1 Samuel 10, 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová, Samuel diciéndole a Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Lo cual ocurrió, más adelante en los versos 10 se cumplió esa escritura, mientras iba Saúl se encontró con una compañía de profetas y el Espíritu Santo vino sobre él y Saúl comenzó a profetizar y la gente quedaron sorprendidos porque decían, ¿de qué, ¿hijo de quién es este? Porque normalmente eh, los profetas eran hijos de profetas. Y era, como un, era como un asunto eh, genético espiritual que se traspasaba el don de padres a hijos. ¿De quién es hijo este? No, 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 el, el papá de este no es profeta. ¿Y por qué está profetizando? Y de ahí en adelante hubo un dicho en Israel que se decía, adiós, mira, esto Saúl entre los profetas. Ahora bien, fue una experiencia bien carismática. El profeta le dijo, vas a ser mudado en otro hombre. Y el texto dice que fue mudado en otro hombre. Pero la mudada no le duró mucho. Te voy a decir por qué. Porque todo tipo de cambio que se origine en tu vida o en mi vida, que sea producto de una experiencia carismática, no durará mucho. A menos que esa experiencia carismática me haya llevado a mí a tener un proceso en el pensamiento. Si no existe un proceso en el pensamiento que me lleve a mí a tomar una decisión, la experiencia que yo tuve, el impulso que me dio el carisma, simplemente es un impulso externo. Me va a empujar como una ley de física de un objeto que está quieto y viene otro objeto en movimiento y lo golpea y lo mueve, pero ahorita se le acaba. De la única manera que ese cambio que se originó en mí pueda tener repercusiones de que el próximo año ese cambio existe, es que producto de esa experiencia carismática yo tengo un proceso de, del pensamiento y yo diga, wow, yo necesito cambiar aquí, yo necesito hacer esto y por causa de yo hacer esto tengo un proceso interno que me lleva a tomar una decisión y esa decisión convierte el cambio en algo de carácter permanente. Porque nunca, esto lo hemos dicho diez mil veces y hay que decirle a la vez, diez mil número uno, nunca se producirá un cambio permanente en nuestras vidas a menos que un nuevo pensamiento no se apodere de mí. Si un nuevo pensamiento no se apodera de mí, yo voy a ser igual. Todo lo que yo tuve fue una emoción y nada más que una emoción. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Así que, más adelante, un poquito más adelante, en, en Primera de Samuel, en el capítulo 15, 
nosotros encontramos otra experiencia, otro tipo de conversación entre Samuel y Saúl. Saúl fue el hombre que profetizó que fue mudado. Así que en el capítulo 15 nosotros, nosotros encontramos que Samuel el profeta le había dado ciertas instrucciones a Saúl para que él las siguiera. Y esto es lo que encontramos que cuando Samuel se da cuenta que Saúl no cumplió las instrucciones que se le dio, las directrices que se le dieron, y Samuel, el profeta, lo cuestiona al rey, le dice, rey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es lo que contesta el, el rey Saúl. El hombre que fue mudado por la experiencia carismática contesta. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Las instrucciones, las directrices de Saúl decía que de esas ovejas y todos esos animales había que matarlo. ¿Por qué? Porque se habían ofrecido a dioses, a otros dioses. Y era anatema. No, ellos no se podían quedar con ellos. En el verso 22 viene la gran declaración de la escritura de Samuel, donde Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo te voy a dar la versión Efren Durán, ¿está bien? La paráfrasis mía de este evento. Samuel le pregunta, chico, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, es? ¿Qué está pasando aquí? Y el rey le contesta, no te agites, brother. No te agites, brother. Yo cumplí con toda la palabra de Jehová. Dejé unos animalitos aquí porque los dejé para... Porque vamos a adorar juntos a Dios. Para eso los dejé. Y, versión Efren Durán, Samuel le contesta, ¿se complace Dios de adoración sin obediencia? ¿Alegrará el corazón de Dios adoración sin obediencia? Y nosotros sabemos cuál es la contestación, ¿verdad? No. Y es interesante, porque igualmente que existe en el cristianismo, una versión del cristianismo moderno que practica la búsqueda de la experiencia, similar a eso y probablemente con no menos intensidad, nosotros encontramos una versión del cristianismo que practica adorar a un Dios que no obedece. Ir a las reuniones cristianas y decir, te alabo Dios, qué bueno es, oren por mí, esto, aquello. Pero cuando Dios, la, 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 las demandas o los mandamientos de la Escritura que son tan claros para nosotros, nosotros no les prestamos atención. Y probablemente muchos de los líos que tenemos en nuestras vidas, hay sufrimiento que llega a nuestras vidas que, que, que te, le llega al hombre bueno, no importa qué. La Biblia no excluye, pero muchos de nuestros sufrimientos están amarrados 
no al sufrimiento que le llega al hombre bueno, sino al sufrimiento producto de la desobediencia. Yo, yo quisiera tratar de, de encontrar qué es lo que ocurre por dentro, pero no sé. A veces yo me pregunto, ¿será que hay una semilla de rebelión metida en la gente? Que la gente gusta, va al cristianismo como si fuera un buffet y escogen, esto me gusta. No, no, eso no me gusta. No, eso tampoco. Ah, eso sí, eso está chévere. Y esto, y esto, y esto, no, Pacho, deja eso, eso está muy difícil hacerlo. Y venimos y podemos pensar ignorantemente que Dios está contento con nosotros. Nunca, jamás en la vida ese evento va a ocurrir. Amén. Porque es, es, es una consecuencia de siembra y cosecha. Lo que estoy teniendo en mi vida, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se gara. Hay, hay, hay personas que pueden venir a la consejería con Edwin, conmigo, con Billy Graham, con Gigi Ávila, y no hay manera. No hay manera, ¿me explico? Porque no hay manera que una consejería lo resuelva. ¿Por qué? Porque la única consejería posible en algunos casos no satisface al que viene. Porque el que viene, viene buscando que le ayudemos a resolver una situación o que le ayudemos a, a, a resolver una relación y la única consejería posible es rómpelo. No, esa relación no es para salvarla, es para romperla. Porque no es correcta. Esa situación no es para salvarla, es para romperla. Porque no es correcta, pero... ¿Ve, ¿Ve por qué razón no hay algo que, que tú le puedas decir? Mira, lo que tú tienes que hacer es así, así, y espérate un tiempito y tú verás que esto va a caer. Ah, 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 ah. Algunos de nuestros desastres los hemos producido nosotros mismos. Así que yo, yo recuerdo que yo estaba cogiendo una vez una clase de consejería pastoral y el, el, el profesor que era... era un pastor que era abogado y era psicoanalista también, él nos dijo, si ustedes tienen algún caso difícil, hablen conmigo que yo les ayudo. Y yo tenía un caso que me estaba volviendo loco. Se los confieso, la Biblia dice que no se jure, pero les prometo que yo tenía un caso que ya yo estaba escuchando voces, hermano. Ya yo me sentía, ya yo empecé a sentirme mal. Yo decía, Dios mío, yo creo que me estoy volviendo loco, yo estoy escuchando voces. Entonces yo dije, olvídate de eso, que yo le voy a dar este, este casito, se lo voy a dar al consejero. Él dijo que si teníamos un caso difícil, que habláramos con él. Así que yo tenía muy buena relación con él, él era un gran amigo de mi papá. Y, y yo lo llamé y le dije, cuando terminó la clase, le dije, regálame unos minutos que yo tengo un caso. Ah, cuéntame, Frenzy. Y le dije, mira, el casito es así, 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 como tú dijiste este. Y me dice, para. Me dijo, para. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, no te lo voy a atender, me dijo. Está loco. Me dijo, eso es un loco. No lo voy a atender yo porque me vuelvo loco. Y suéltalo. No lo sigas atendiendo porque te vuelves loco tú. 
Y yo creo que Dios me habló porque yo lo solté de verdad. Y dejé de yo estaba escuchando voces y yo decía, será, yo siempre he sido bien cuerdo, Señor, ¿qué es esto que me está pasando a mí? Así que hay, 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 hay momentos en que la consejería no le resuelve la vida a nadie. De hecho, consejería no le resuelve la vida a nadie porque consejería no es otra cosa que una persona está en medio de un bosque perdido y viene a la consejería y tú le dices, el camino es por aquí, mira. Si tú tomas por aquí, llegas al otro lado del camino y sales del bosque. Eso es lo que hace la consejería. No te saca, no te, el consejero no te toma de la mano y te saca al otro lado del bosque. Te dice, esta es la ruta, tú la tomas. Y hay un por ciento de la gente que dice, wow, y la toman la ruta y salen. Y hay otro por ciento de la gente que dice, nada, ese no sabe nada. Yo me voy por donde yo quiero. Y, y pasan cinco años y a los cinco años tú lo encuentras en el mismo lugar otra vez perdido. Con más situaciones todavía. Porque cuando tú das mucha vuelta en el mismo lugar, te enredas más cada día. Más cada día, más cada día. Y la desesperanza te golpea con más fuerza el corazón. ¿Hasta aquí estamos bien? Pues terminé la introducción, como dice Edwin Durán. Así que la conclusión de todo esto, la conclusión de todo esto, la siguiente. Número uno, mi vida cristiana no avanzará producto de unas experiencias, por más carismáticas que sean. Mi vida cristiana avanzará el día que yo decida obedecer. Obediencia es lo único. Edwin decía servir. Servir está, trae crecimiento, es lo mismo. Tú, cuando tú obedeces al Señor, tú estás sirviendo al Señor. Obediencia es lo único que trae crecimiento a nuestras vidas. Y, y, y entonces, nosotros, ¿qué, ¿qué nosotros queremos? Mejorar nuestras vidas. Si tú quieres mejorar tu vida, busca obedecer. Porque en la medida en que tú obedezcas, de vez en cuando Dios te suelta, te da una experiencia. Pero busca obedecer, porque eso es lo que traerá crecimiento a tu vida y eso es lo que traerá crecimiento a la vida mía. Número dos, jamás en la vida, y es un absoluto, jamás en la vida mi adoración podrá reemplazar mi obediencia. Jamás. Y eso es un absoluto, jamás en la vida. No hay un trueque. Dios no tiene un negocio ahí. Si tú me adoras de, to, de todo corazón, yo, yo, yo te bajo las demandas. Para nada. No existe en la Biblia eso. No, no existe ese trueque, no existe ese negocio. No, jamás en la vida adoración, por más intensa que sea. No, no, nosotros somos del ministerio que adoramos 24-7, por más que sea. Mi adoración jamás en la vida podrá reemplazar mi obediencia. Al contrario, a más adoración, Dios espera más obediencia. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y una persona que adore con intensidad, Dios espera más de, de esas personas, Dios espera más de nosotros. La Biblia enseña en 1 Pedro 1.21, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia me limpia por dentro. Obediencia me purifica. La práctica de la obediencia me coloca a mí un terreno, en un terreno donde me expone a que el Espíritu Santo me limpie por dentro. Y la desobediencia me expone a un lugar donde me ensucio más por dentro, aunque esté dentro de una comunidad de fe. Por último, y aquí me tomo unos minutitos más, 
el caso más extraordinario de obediencia de la Biblia. El caso más extraordinario de obediencia de la Biblia lo encontramos en el libro de Hebreo, en el capítulo 5, está hablando acerca de la persona de Jesús, un texto que ha sonado un poquito oscuro durante mucho tiempo para muchos creyentes, y lo voy a leer. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, unos versos que son tan ricos, y dice así la Escritura, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, su temor reverente. Verso 8 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es el texto que le come el coco a mucha gente, a muchos teólogos, que yo voy a tratar de explicarlo, por lo menos como me parece a mí. ¿Está bien? Verso 9 dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Lo primero que yo quisiera decir es que el, el texto en ningún momento dice que Jesús era un desobediente. El texto no dice eso, ¿correcto? El texto lo que dice es que él aprendió la obediencia. Uno de los problemas que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de Dios es que nosotros tendemos a humanizar a Dios con nuestro vocabulario, como si Dios fuera como nosotros, lo cual no es cierto, Dios no es como nosotros. Hay muchas cosas que, que son normales en la vida de nosotros que son anormales para Dios. Dios no las conoce, ¿ok?, para nosotros son normales, son, son parte de la vida diaria, pero para Dios no. Para nosotros es normal el temor, para Dios no. Dios no sabe lo que es el temor, ¿correcto? Si yo te pregunto, ¿alguna vez tú has tenido miedo? Todos ustedes van a decir, ¿sí? ¿Sí? Yo le digo a Dios, ¿tú has tenido miedo? El lobo. Si yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha estado prendido con alguien? ¿Ha sentido odio por alguien? Sí, yo le digo, Dios, tú has odiado a alguien. Ni al diablo lo odió. Ni al diablo, que ese diablo merecía ser odiado. Ni a ese diablo lo odió. Ni siquiera lo maldijo. Cuando tuvo la oportunidad de maldecirlo, en la Escritura lo dice así, ni siquiera lo maldijo. Le dijo, el Señor te reprenda. Fue lo que le dijo a Satanás. Así que, hay cosas de las que Dios adolece, no las tiene como nosotros. Así que, de la única manera que tú puedes obedecer es porque alguien te da un mandato. ¿Correcto? ¿Cierto? La pregunta es, ¿quién le dio un mandato a Dios? De la única manera que Dios podía conocer la obediencia es porque Dios tuviese a alguien que fuera autoridad sobre Él. ¿Correcto? Y que de esa manera, que estaba, que estaba sobre Dios y que le decía, Dios, quiero que hagas esto rápido. Y Dios dijo, ok. Entonces Dios conoce la obediencia. Pero no. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie por encima de Él. No hay nadie que alguna vez en la vida le haya dado un mandato a Dios como para que Dios tuviese que obedecer. Por lo tanto, el Dios de nosotros nunca en la vida... Él ha tenido que en el cielo practicar algo que se llama obediencia. Estamos bien, ¿verdad? Eso es, se supone que es matemática sencilla, ¿verdad? Dios nunca 
Si a ti nunca te han dado un mandato, tú nunca has sido expuesto a tener que obedecer. Porque para tener que obedecer, alguien te tiene que mandar. A Dios nunca nadie lo mandó. Absolutamente nadie. No hay nadie que esté por encima de Dios. No hay nadie que tuviese los pantalones para mandar a Dios. Ni siquiera el diablo. Con toda su rebelión, él se atrevería. Por otro lado, tenemos entonces a Jesús. Y de Jesús, la Biblia dice dos cosas que son bien importantes en esto que estamos hablando. Número uno, la Biblia dice en Filipenses, capítulo 2, verso 5, que él se despojó de todo, humillándose hasta lo sumo, haciéndose un hombre como tú y como yo. O sea que Jesús, cuando vino a esta tierra, él era 100% hombre. Él no era 50% hombre con un truquito, 50% Dios, que lo ayudaba y le hacía pasar las cosas más fáciles. No, no, no. Él era 100% hombre. Por otro lado, el libro de Colosenses, un poquito más adelante de Filipenses, capítulo 2, verso 9, dice que en él habitaba toda la plenitud de la Deidad. Lo cual significa que él era Dios. Jesús es hombre y a la misma vez es Dios. La razón por la que Jesús viene a habitar entre nosotros, la única razón fue amor. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Él se hizo hombre por causa de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que el motor que tiene Jesús se llama amor. Cuando Jesús está en esta tierra y Él sana a la gente y Él llora sobre Jerusalén y Él llora sobre Lázaro, todas las cosas que Él hace, Él las hace motivada por amor. ¿Estamos bien? Cuando tú haces algo motivado por amor, ¿tienes que obedecer? No. Si la motivación es amor, ¿cierto? No tengo que obedecer. No, no. A mí me motiva el amor. Así yo voy. Y, a, y así Jesús hizo un montón de cosas motivado por algo que se llama amor. Pero la Biblia enseña en Gesemaní. No leo los pasajes para ganar un poquito de tiempo. Pero la Biblia enseña en Gesemaní la parte humana de Jesús. Y la Biblia enseña en la cruz la parte humana de Jesús. En Gesemaní vemos un Jesús que está llorando, suplicando. La Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Eso no es una metáfora. En la medicina se han encontrado en la historia personas que han muerto y que en vez de sudor sale sangre como si fuera sudor y se ha encontrado que eso solamente puede ocurrir cuando esta persona está sometida a un dolor de alta intensidad se puede dar el efecto de que una persona despida sangre en vez de sudor o sea eso es medicina eso está, eso está comprobado la Biblia dice que Jesús esa era la condición en que él estaba llora, llorando suplicándole al Padre ¿Por qué razón? Porque él corrió gran parte de su vida motivado por algo que se llama amor para ir a la muerte y muerte de cruz. Pero cuando, cuando estuvo en un cuerpo como este, 
que él tuvo hambre, que tuvo sueño, que tuvo cansancio, él experimentó algo que tú y yo somos expuestos a miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al dolor. Y cuando él experimentó ese miedo al dolor, él es 100% Dios, pero él es 100% hombre. Y cuando él experimenta eso, él no quiere ir. Él quiere ser librado de ese evento. Y es en ese momento, en medio de un gran sufrimiento, él escogió la obediencia. ¿Me explico bien? En medio de un gran sufrimiento, él escogió. El amor lo había llevado hasta 99% de su carrera en la vida, de su ministerio. 99% fue motivado por un motor que se llama amor. Pero ese último por ciento, esa última milla de la carrera, dicen que los caballos de carrera, los últimos metros, los corren con el corazón. Jesús corrió 99% de su vida motivado por amor, pero esos últimos metros los corrió por algo que se llama obediencia. Obediencia en medio de un sufrimiento. Él no sabía lo que era obedecer, él nunca como Dios tuvo que tener la experiencia de lo que era obediencia hasta que fue sometido ese día en Gesemaní a un sufrimiento de alta intensidad que él tenía la opción de decir no. Esto está difícil, deja eso. No. Pero por, por causa de, de ti y de mí, Él escogió la obediencia. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que por lo que padeció, Él ap aprendió. Por el sufrimiento, Él aprendió la obediencia y vino a ser autor de perfección de perfección para todos nosotros porque Dios necesitaba que el cordero que fuera presentado tenía que ser perfecto entonces Dios podía decir yo tengo uno perfecto porque soy yo pero la justicia de Dios es tan grande que aunque Dios lo sabe de esa manera Dios decidió que había que validarlo había que probarlo y cuando Jesús estuvo ahí y cuando Jesús experimentó el dolor y cuando Jesús sus rodillas temblaron ante el evento de la muerte, Él fue probado porque Él escogió seguir adelante. Él escogió obedecer. Y cuando Él escogió obedecer, entonces el verso 9 del libro de Hebreos capítulo 5, entonces dice, Él es el perfecto, Él es el único cordero perfecto que puede hacer perfecto a todos los que se lleguen a Él una vez y para siempre. Se acabaron los sacrificios todos los días, todos los meses, todos los años para hacerte a ti perfecto porque una vez y para siempre un cordero, un cordero se presentó ante Dios perfecto. No porque el cielo lo hizo perfecto, porque Él escogió ser perfecto. Por eso es que la parte humana del sacrificio, la parte humana de Jesús dentro de todo el sacrificio este de la cruz es tan importante. Por eso es que el, por eso es que el libro de Hebreos capítulo 4 dice, porque, bueno, le quitamos los dos y dice, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, uno que fue tentado en todo. Por tanto, por lo tanto, acerca, como consecuencia de lo anterior, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Siempre, 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 en absoluto, solamente encontraremos dos cosas en ese trono. Gracia y misericordia para el oportuno socorro. Por eso la dimensión de Jesús hombre es tan importante para nosotros porque la, esa dimensión le otorgó a un Dios santo y poderoso una experiencia que él adolecía. 
Y esa experiencia que Dios adolecía es demasiado importante para nosotros. Porque Él dice, yo sé lo que tú sufres. Yo sé lo que tú vives cuando tú tienes dolor. Yo estuve ahí. Yo estuve en un cuerpo como el tuyo. Yo sé. Yo sé lo que es el cansancio. Yo sé lo que es el temor. Yo sé lo que es la ansiedad. Yo sé lo que es el desprecio. Yo sé lo que es que tus amigos te den la espalda. Yo sé lo que es que te defrauden. Yo sé lo que es que te abandonen y todo el mundo corra. Yo sé, yo estuve ahí. Yo sé lo que es la tentación. Yo estuve ahí. Fue tentado por todas las maneras que podemos ser tentados. Por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo estuve ahí. Acércate a mí. No tengas temor. Acércate. Acércate que yo te voy a ayudar. No salgas corriendo hacia el otro lado. Acércate a mí. Esa es la dimensión que le da Jesús hombre al sacrificio de la cruz para todos nosotros. Y estoy terminando. Amén. Por causa de su obediencia, Él vino a ser perfeccionado y autor de eterna salvación. Es interesante que es cuando hay sufrimiento que nosotros escogemos la desobediencia. Digo, hay gente que por naturaleza le gusta desobedecer. Pero algunos que estamos practicando la obediencia cuando la cosa aprieta, cuando, cuando estoy pasando hambre y estoy pasando sufrimiento y estoy apretadito económicamente, practico el engaño. Cuando estoy pasando una situación difícil, puedo llevarme algo que no es mío. Cuando alguien me insulta, puedo ir a una red social e insultar. O cuando me siento, puedo ir e insultar. Y entonces vemos en, en, en todos los países, créeme, yo viajo un poquito, no mucho, pero viajo un poquito, y en todos los países los, los pastores y los, y los hermanos lidian con las mismas situaciones. Los hermanos van a las redes sociales y se insultan y pelean. Una intolerancia increíble. ¿Dónde está el yo aguantar el golpe que tú me das? Cuando siento que estoy sufriendo, siento que... Entonces yo opto por atacarte. Tan pronto, el, tan pronto el sufrimiento llega a la vida mía, inmediatamente con el sufrimiento aparece la posibilidad de la desobediencia. ¿Por qué? Porque aparentemente eso me elimina el sufrimiento, embuste. Eso no elimina ningún sufrimiento. Eso aparentemente elimina el sufrimiento. Eso, eso eventualmente hace el sufrimiento peor. Me da... Me da Lástima de José, José el de la Biblia, correcto, los hermanos lo traicionaron, la esposa de Potifar, lo metieron en la cárcel de rey y él nunca tuvo una red social para escribir, ¿cómo se sentía? Para decir, me siento mal, mis hermanos son unos desgraciados, la vieja esa dijo que yo, cuando yo soy inocente, estoy aquí. Alguien, por favor, si, si alguien conoce a mi papá, se llama Jacob, es de Israel, cuéntenle que estoy vivo. Que aquellos desgraciados me vendieron como esclavo. No podía escribir ahí. Tenía que ir al único lugar que todos estos hombres de Dios fueron cuando experimentaron sufrimiento. Y es al único lugar que la Biblia dice que tú y yo debemos ir en este tiempo. Es al único, no es otro. No es que Dios 
tuvo una alternativa para ellos. Y en este tiempo de más liberalidad, Dios tiene una alternativa diferente para nosotros. No, no, no es así. Para nada. Termino. Jesús dijo que la evidencia del amor a Él era obediencia. Si mamáis, guarda mis mandamientos. Si tú me amas a mí, muéstramelo. Obedéceme. Si, si yo sufro por, si yo sufro por sinvergüenza, no va a pasar nada en la vida mía, dentro de mí. Pero si yo sufro por obediencia, voy a crecer. Si yo sufro por obediencia, seré limpiado. Y si yo sufro por obediencia, créeme, en la próxima curva Dios me va a bendecir. Así que, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Pasarla bien o crecer? Si es pasarla bien, podemos seguir siendo buscadores de experiencia. Podemos pasarla bien en algunos cultitos, aquí y allá. Pasarla bien. Sí, ese, ese culto, muchachos, hubo fuego y centella. Y seguimos caminando por ahí. Pero si yo quiero cambiar mi vida, yo debo empezar a tomar una decisión hoy. Y como dijo alguien famoso, dijo... El mejor momento para sembrar un árbol fue 20 años atrás cuando lo pensé. Y el árbol hoy sería grande. El segundo, momento para, el segundo mejor momento para sembrar un árbol, hoy. El día de hoy. Si yo antes tuve decisiones que tomar y no las tomé, hubiese sido mejor haberlas tomado 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás. Mi vida estaría en un mejor lugar hoy. Pero si no las tomé, el segundo mejor momento para tomarlas es hoy. Este es el día aceptable. Es el día de hoy. Donde yo decido obedecer a Dios, mi vida va a cambiar porque voy a crecer, me van a limpiar por dentro, me va a bendecir el Señor. Y eventualmente de aquí a allá, Él me va a enriquecer con alguna experiencia carismática. Esa experiencia carismática no es una experiencia para producir un cambio, es una experiencia para recordarte, estoy contigo y te amo. Estoy contigo, Leandro, estoy contigo y te amo. Isabel, estoy contigo y te amo. Estoy, estoy obrando, pero no te olvides de obedecerme, no te olvides de obedecerme, porque crecimiento va a llegar a tu vida producto de la obediencia. Te puedes poner sobre tus pies. Si tú quieres tomar una decisión y responder esta palabra, queremos tener una palabra de oración, yo te invito simplemente que te acerques aquí. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Acércate un momento aquí para tener una palabra de oración. Si tú entiendes que esta palabra es importante a tu vida, que te ha, que, que, que te puede, que te ha, te, te, ha, te ha hablado de alguna manera el Señor, tengamos una palabra de oración.